0: Welkom op de podcast van Giarten een reeks van gesprekken over onderbelichte zaken in de wereld van IT. Ik ben Marco Gillenotte en je host. Elke podcast praat ik met een onbezongen held. Mensen met visie, niet alledaagse meningen en ook de nodige zelfspot. Mijn gast voor vandaag is Erik Kuis. Erik Kuis is het auteur van het boek Paradijsvogels. Dat gaat eigenlijk over leiding geven aan mensen die veel slimmer dan jezelf zijn. Welkom Erik. Dankjewel.
1: Uh, even, wie is Erik? Wie is Erik? Ja, Erik Kuijs, ik ben uh, 55 jaar. Um, geboren in Amsterdam, uh, wiskundige van uh, origine en al nou, meer dan 30 jaar nu actief in de, in de telecom en altijd in, in, uh, in, in technische managementfuncties. En uh, ja, vanuit die ervaring eigenlijk uh, ook begonnen aan het nadenken over een boek schrijven. En daar is uiteindelijk Paradijsvol paar les ja. uitgekomen. Ja. De eerste keer dat ik jou ontmoet, ik ja. vond je wel slim, maar ik heb je nooit als nerd gezien, meer als nee. een soort gentleman. Ik ben ook geen nerd eerlijk gezegd. Ik doe wel mijn best, maar ik, ik ben denk ik meer iemand die nerds begrijpt en probeert om ze te helpen om meer impact te hebben met alle kennis die mm-hmm. ze meebrengen. En in die managementfuncties die ik heb gehad, was dat eigenlijk ook uh, een van de belangrijkste dingen die ik deed. En de echte nerd zeggen, weet je, als je een goede nerd bent, word je nooit een manager. Dus ik nee, ben per definitie geen nee, nerd dan. Dan word je niet
0: weg omhoog dan nee. dat je slechter programmeur Precies. was. En, maar dat wordt heet Paradijsvogel. Ja. En paradijsvogel denk ik vooral aan een, een dier met het mooiste balsgedrag wat ja. je kunt
1: uh, verzinnen. Ja. ja. En waarom
0: Paradijsvogels?
1: Nou, het is een soort associatie die ik had bij de mensen die ik beschrijf in dit boek. Dit zijn mensen die ik tegengekomen ben in mijn loopbaan. Die gewoon, ja, Uitzonderlijk talent voor technologie hebben, en die in, de, in een groep van uh, collega's ook wel een beetje de keizers zijn. Die ja. erkend worden als de mensen die het verschil maken. En die zich daar ook op voorstaan en heel zichtbaar zijn. Toen dacht ik van ja, ik keek een keertje naar zo'n natuursieri en zag ik zo'n paradijs. Toen ik ja! Dat is, is, is een heel, bijzonder, heel bijzondere diersoort. Exceptioneel, uh, in de zin dat je volgens mij alleen maar tegenkomt op één eiland, Papua-Nieuw-Guinea of ja, zo. Er zijn meerdere soorten van. Precies. Maar het is een heel beperkt een aantal. Ja. En ze zijn heel opvallend. Toen ik, hé, hey, nou, dat uh, ticks all the boxes. Dus ja. de mensen die ik probeer te beschrijven, die voldoen er ook aan. Ze zijn heel zeldzaam, het is vaak maar 5% of zo van je team, als je geluk hebt, die dat niveau halen. En, uh, en binnen de groep zijn ze heel zichtbaar, heel herkenbaar ook. Unieke kwaliteiten.
0: Ja. Het licht op een verenkleed kan dan echt veranderen. Ze kunnen van ja.
1: kleur veranderen.
0: Ja. Ja. Dat is heel mooi. Dat ja. betekent leiding geven dit soort mensen. Ja. Ik, uh, uh, ik ben ooit begonnen bij TNO, voor het Instituut voor Toegepaste Informatica. Ja. En, uh, de mensen die 24ste al twee keer gepromoveerd zijn in Ja, Sur, dus, ja. ja probeer die eens maar te begrijpen. En die moesten ja. vaak in de wereld acteren met minder die veel ja. Ja, nou, dommer waren.
1: Ja.
0: Um, toen ik jouw boek las, moest ik uh, heel erg denken aan van, ja, maar wat word je nou jouw eigen rol? Hè? Wat is de rol van een, ja, een baas, een leidinggevende ja. nou in die wereld? Want ja. je zegt, ja, ik, ik kan het heel goed aanvoelen. Mm-hmm. Uh, nou, ik denk dat heel veel mensen dat niet kunnen. Mm-hmm. Dus mag ik jouw boek zien als een soort handleiding? Ja, het is een
1: doelboek, zeg ik altijd maar. Ik, heb, ik ben geen weet je, professionele auteur ofzo. Ik heb helemaal niet de ambitie om uh, een hele reeks boeken te schrijven. Ik heb de boeken eigenlijk alleen maar geschreven omdat ik dacht van... Ik was zoveel tijd kwijt in mijn eigen loopbaan om te ontdekken hoe je ermee omgaat. Ik zou heel veel mensen tijd kunnen besparen door dat gewoon op te schrijven. Ja. En dan kun je ermee aan de slag. Maar je moet echt mee aan de slag gaan, weet je. Het, het is een compact boek, hè? 130 pagina's of zo. Je kunt het in een weekendje lezen. En daarna moet je het vlag gaan doen. Ja. En af en toe weer eens even terugbladeren van hé, zie ik nou dezelfde mm. dingen als die in het boek beschreven zijn? Dus met ja, die intentie heb ik het opgeschreven, ja. Ik vond het heel erg te lezen. Ik herken veel uit een ander boek,
0: Managing Geeks. -hmm. We zien ook wel dat in Nederland, en dat vond ik ook relevant om jou te vragen, dat wij steeds meer uh, een beetje de de, de start-up en de scale-up capital worden van Europa. Dat betekent dat je heel veel buitenlandse mensen aantrekt, die -hmm. ook een beetje voldoen aan dit beeld van -hmm. paradijsvogels, als engineers of als softwareontwikkelaars. Dus dat is ook wel heel erg handig om te doen. Dus -hmm. een van die dingen die je ook in je boek uh, aangaf was, dat je zegt, ja, jouw eigen rol, -hmm. dat is vooral uh, dienend. Vind ja. ik heel interessant. Wat versta je ja. onder servant leadership? Ja. En het tweede was dat je zegt: ja, je moet een beetje meekijken waar het naartoe gaat. Dus uh, nieuwsgierig zijn, kijken naar de trends. Ja. Kan je wat ingaan op wat bedoel je nou eigenlijk met uh, dat ja, dienend leiderschap? Ja.
1: Nou, weet je, het is een uh, valkuil waar je heel snel instapt als manager, dat je bepaalde doelstellingen van het bedrijf uh, moet halen onder een bepaalde tijdstuk. Dat mm-hmm. je dan de neiging soms hebt, als je in een technologische managementrol zit, om dan je team te gaan micromanagen. Want je voelt tijdsdruk, weet je, je je weet, uh, concurrenten zijn met het onderwerp bezig, waar je ook mee bezig bent, er is een budgetbeperking, Uh, er is altijd te weinig tijd om te leveren, -hmm. je staat misschien wel onder druk van je collega's, marketing zegt, nou, schiet al eens op met dat product, ik wil launchen, en jij zegt, nou, hmm, er zijn nog wat technische bugs, ik moet die eerst opgelost hebben. En dan, de neiging die je dan hebt, is om die druk door te zetten naar je team en dan uh, te gaan micromanagen. Um, dat moet je nou net niet doen. Een soort stressreactie. Ja, dat, moet je dus, dat is een hele natuurlijke reactie. Hè? Mm-hmm. Um, maar daarom ben je ook manager geworden, dat je die ambities hebt en dat je ook met druk om kan gaan. Maar dienstbaar zijn betekent dat je juist in zo'n situatie van stress en druk, dat je vertrouwen hebt in die uitblinkers in je team, om het om de oplossing, vaak is het een technologisch lastig uh, issue, mm-hmm. om dat echt op te lossen, zonder dat je ze in detail gaat vertellen wat ze moeten doen met je die tijdstuk ervaren. En dat bedoel ik met dienstbaar zijn, dat je ze eigenlijk allerlei barrières bij ze wegneemt, obstakels. Om ze, alle obstakels wegneemt, om te zorgen dat ze gewoon hun inhoudelijke werk zonder enige uh, belemmering kunnen doen. Mm-hmm. En als je dan wegblijft bij ze precies voor te schrijven wat allemaal moet, of dat je je eigen stress op hun aan het projecteren bent, dan krijg je toch de goede resultaten. Ik heb bijvoorbeeld gezien, bij een bedrijf waar ik gewerkt heb, hadden we precies dit probleem. Mm-hmm. Enorme voor een enorme tijdsdruk voor het lanceren van een product. We wilden een, een gigabit product introduceren. Daar hadden we ook uh, alle componenten voor bedacht. De leverancier, de, uh, de apparaten voor de, die je in moet installeren bij klanten mm-hmm. thuis, maar de hele keten van voor het achterwerkt over geen meter. Ja. Het is zo'n ingewikkeld probleem moet je zoveel kennis van hebben, van voor tot achter, van de randapparatuur, mm-hmm. tot de netwerkarchitectuur, tot allerlei software issues die erin zitten. Ja. Er waren maar twee mensen in mijn team die dat snapten. Die heb ik eigenlijk gewoon helemaal weet je, afgeschermd van ja. al die management sorens die wij hadden met mijn CEO, die mij elke dag belde. En wanneer gaan we nou live? Ja. Totdat ze eindelijk het issue gevonden hadden. Dan hadden ze gewoon rust en tijd nodig. Ik heb alle rapportages shit bij ze weggehaald. Ze hoefden mij geen dagelijkse rapportage te sturen. Ik heb gewoon gezegd: jongens, doe wat je moet doen om het oplossing te krijgen. En af en toe ging ik langs: uh, kopje koffie, even checken of het goed gaat. Heb je al geslapen vannacht? Ja. Want ze zijn natuurlijk heel gedreven. Hè? Dus op mm. ging ze eindeloos door. Dan moet je ze ook eventjes uit die, mm-hmm. uit die, uh, die situatie halen en ze even rust geven. Ze werken zich een uh, slag in de mond. Ze werken zich slag, slag in de En niet voor jou of zo, maar gewoon omdat ze zelf super gedreven zijn om het voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is toen nog gelukt. Maar als ik een beetje van die druk had laten doorcijpelen, waren ze, hadden ze, zich waarschijnlijk, ja. uh, waren ze waarschijnlijk beledigd geweest. Van, oh, ja. wat weinig, is er niet voldoende vertrouwen in ons? Of ze waren onzeker geworden, want ja. dan willen ze misschien wel doen wat de baas roept. En dit was voor mij een hele goede les om dat dan ook los te laten. En dan moet ik maar de stress opvangen, ja. maar hun gewoon werk laten doen. Dat is jouw rol. Obstakels weghouden, stress ja. opvangen en zorgen dat ze ja. zich dus niet uh, ja. over de kling jagen. Ja, en dat is voor mij dan... Servant leadership, je hebt hele boeken vol die daarover praten. Vooral je eigen ego dat daarvoor in de weg kan zitten. Exact, exact. want het lullige voor mij was natuurlijk dat ik regelmatig terug moest naar de boord om te zeggen, we zijn er nog niet, Dat zijn geen leuke discussies. Jij moest gewoon de klappen opvangen, maar daar word je ook voor betaald. En dan wordt er doorgevraagd, ja maar waarom dan niet? En moeten we andere mensen erbij halen? En dan krijg je hulp aangeboden van externe experts en zo die je allemaal weg moet schuiven, want je wilt je eigen mensen natuurlijk niet laten vallen. Ja. Die zijn echt expert, Die expertise
0: is zo zeldzaam, net als die paradijsvogel. Daar kan je niet een soort nummer game mensen tegenaan pleuren. Dus hoe meer programmeurs, hoe sneller je bent. Want die time to market heeft niets te maken met het aantal programmeurs, maar die diepzinnige experts van mensen die het brede speelveld begrijpen als in detail ook nog. Precies. Dat zijn hele bijzondere mensen, die zijn misschien triple M shape competences. Het tweede was eigenlijk over um, een uitspraak van Kruif ook in je boek. Hè. Je hoeft niet mm-hmm. snel te zijn als je maar op tijd vertrekt. Ja. Ja. Dat was ook te maken met trends, het kunnen ja. zien.
1: Ja,
0: uh, ja, en heel veel CIO's en CTO's die gaan even naar Gartner één keer per jaar. Laat zich afdekken, <laughs> huren trendbords erin, zijn ze klaar. Ja. Maar dit, dit, dit vond ik heel intrigerend van ja. je. Het, het voeden van je eigen nieuwsgierig, ja. nieuwsgierigheid. Hè. Ja. Die, ja. Je hebt het ook over de curiosity index gehad. Van Murk, ja. Van Murk, ja. ja. Eigenlijk ja. ontberingsgevoel. Wat een heel mooi woord. Hè, plezier in de onderzoeken. Stress, tolerantie en openheid. Dus dat, dat tweede, nazi servant leadership. Dat, ja. dat nieuwsgierigheid en ja. het zoeken naar die
1: werkelijke trends. Ja. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat gaat nou ja, zeker. Want dat gaat hand in hand. Kijk, als jij een paradijsvogel vertrouwen geeft. Mm-hmm. Kan dat eigenlijk alleen maar als je begrijp wat ze aan het doen zijn. Yeah. Want anders zit er in je hoofd toch een bepaalde onzekerheid en dan kun je dat vertrouwen niet geven. Dan ga je toch een beetje mm-hmm. stiekem meesturen of je, je gaat toch een second opinion vragen. Mm-hmm. Weet je? En, dat, en dat merken ze meteen. Yeah. Dus de enige manier om dan te zorgen dat je kan volgen wat ze doen, is dat je ook, zoals ik in mijn boek zeg, regelmatig bij lesneemt. neemt. Yeah. Laat je gewoon inhoudelijk informeren op wat ze aan het doen zijn. Vinden ze fantastisch, Waar kom je nog bazen tegen die zeggen: joh, kom eens drie kwartier langs en laten we alleen maar praten over Kubernetes of iets anders technologisch? Ja. Ja. Want je bent, een, je bent, je bent eigen slaaf voor je agenda, je bent alleen maar het vergaderen, je moet ingewikkelde ja. dingen aan doen, maar je ja. moet gewoon die technische inhoudelijke kennis opbouwen. Natuurlijk ga je nooit alles begrijpen wat ze doen, maar je kan het op een niveau begrijpen waarop je de juiste vragen aan ze kan stellen en Richter een gesprekspartner bent. Ja, je moet oprechte interesse tonen. Als, dat niet, als mm-hmm. je dat niet hebt, moet je geen. Vind ik, moet je geen ICT-manager kunnen zijn.
0: Nee, en ook of CTO of CEO, maar ja. Je ziet heel vaak mensen die niet de tijd nemen. Hè? Exact. Die, en ook niet een week zichzelf onderdoppelen in nieuwe ja. ontwikkelingen. Nou, misschien ja. het in maar echt ook inhoudelijk technisch. Ja. Ik ben een CIO van een heel groot publieke organisatie. Een week meegenomen, ook in Silicon Valley. Ja. naar Dockers geweest. En toen pas in avondgesprek ja. echt goed begrepen. En dat ja. heeft echt, het is het vliegwiel geweest. Precies. Dat hij ook begrepen heeft, het gaat nu op een andere manier.
1: Ja. En dan, kom je, en dan kom je ook bij de curiosity index weer terug. Ja. Kijk, dat is ook iets wat in je, in je, een beetje in je karakter moet zitten. Je moet intrinsiek nieuwsgierig zijn. Ja. Als je dat nou niet bent, dan ga je die gesprekken misschien uit beleefdheid doen. Dan ga je nooit doorvragen. En ik merk bij mezelf, dat, 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 dat is niet om ergens voor te staan, maar dat is gewoon een van mijn karakter. Ik wil, gewoon, ik wil ook echt weten hoe het zit. Hè? Ja. En als ze dat merken, die paradijsvogels, en je geeft ze een tijdbeperking. Ja. laat ze vooral niet twee uur lang aan je ja. bureau zitten, want dan ben je helemaal weg. Zeg, in drie kwartier wil ik het begrijpen. Dan moeten zij ook even nadenken, hoe ga ik dit de baas vertellen? Ja. En dan krijg je een mooie dialoog. Ja. En dat zit ook in die Curiosity Index. Dat je dus, je wilt fear of missing out, hè? je wilt niet een bepaalde trend missen. Nee. Je wilt er gewoon bij kunnen zijn. En als je dat in jezelf hebt, en je, en je hebt dat gesprek met je paradise, volgens, dan ben je op tijd voor trends. En dan kun je ook op tijd met hun, als het lastig wordt. Het gesprek voeren, wat oppositie zou moeten zijn.
0: Ja. Twee dingen vond ik heel mooi in die index. Kijk, dingen als plezier in onderzoeken, dat kan iedereen mm-hmm. uitleggen. Maar ook bijvoorbeeld uh, stress, tolerantie. Maar ja. twee dingen vond ik heel bijzonder. Het openheid ging over het accepteren van afwijkende meningen. Ja. Ja. Het zoeken eigenlijk van die spanning van die tegenstander. Ja. En ik werd heel geraakt in je boek door, uh, door jouw discussie. Ja, een soort woedrede mm-hmm. van een medewerker. Rolf, door, ja. Door, ja, ja. Ja, ja. Rolf Dorfman. Ja, dat was een, uh, een, een kerel die... Uh, ja, die je ontmoet hebt in een, in een ja. soort all-hands-meeting ja. en iedereen wist wie hij was, want ja. hij ging ook tegen een muren aan. Hij ja. was een soort informele leider, Zeker. een beetje een boos leider ook. Ja. En je, bent, ja, je liet echt al je ellende over je heen gaan. Ja. Ja. En toen ontstond het gesprek. Precies. En, en als hij in het bootje zit en hij jou accepteert als leider, wat, wat gebeurde er toen?
1: Nou kijk, het is een interessante situatie. Want ik... Uh... Ik werkte toen in Duitsland en uh, we hadden daar tien locaties. En de locatie waar hij werkte, waar hij al voor mij meer dan tien jaar zat, was hij gewoon de man. Ja. Je ziet hem in geen enkele organisatie schema terug, maar iedereen luisterde naar hem. Mm-hmm. Dus ik stond voor de groep, hij stond helemaal achterin tegen de muur, zo ja. een beetje mij te observeren. Het was de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen, ik kende mm-hmm. hem nog niet. Ik kende wel zijn naam, want een heel belangrijk tool, wat wij gebruikten voor provisioning van verbindingen in ons netwerk, was naar hem vernoemd. Wat is er mooier dat een tool bij jou vernoemd is? Dan ja. ben je echt de man, hè? Ja. Nou, dus Rolf stond daar en ik vroeg even aan mijn mensen wie het is. Ja, dat is Rolf. Ah, oké. Okay. En ik merkte gewoon in de loop van het gesprek dat hij zich enorm aan het was en hij liep heel leeg. En ik heb dat door de loop van de jaren geleerd om dat niet als een belediging naar mijzelf te zien. Die woedreden was eigenlijk uit liefde. Ja, het was eigenlijk dat hij het gevoel had: oké, okay, ik kan nu iets kwijt hier, want er wordt geluisterd. En die trigger had hij nodig, want blijkbaar had hij al veel vaker het gevoel gehad dat dingen niet goed gingen. En hij wilde zijn, kennis die hij had, en, en de roem die hij had met zijn tool, wilde hij eigenlijk verder uitbreiden. We hadden nog veel meer ideeën. Maar om een van de reden was die, die stroom van die ideeën, was er nog steeds, maar er werd heel weinig opgepikt in de organisatie. Dus hij wilde die frustratie kwijt en hij merkte dat ik daar ook over verstond. Een beetje wat ik net ook al zei, die nieuwsgierigheid ja. liet ik blijkbaar zien. Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel eens de
0: frustratie. Of ja, niet. ja, dus die afwijkende ja. meningen, dat doet soms ook pijn voor jezelf. Ja. Maar dat hoort erbij. Dus je moet, moet je ego je even, even parkeren, ja. ja. En de tweede vond ik het ontwisselingsgevoel. Dat vond ik een mooi woord. Van, ja. Dat het dat, dat soms een beetje, ja, ik weet het ook niet. En managers vinden dat moeilijk. De dus ja. vier moeilijkste woorden zijn, ze. ik weet het niet. Ja.
1: Ja. ja, maar dat is wel waar je heel veel steun van je paradijsvolgers mee wint. Want ja. A. Ze gaan er toch wel vanuit dat je het niet weet. Dus als je doet alsof, prikken ze er toch weer in. <laughs> en dan ben je ja. vertrouwen kwijt. Ja. He? Uh, dus het helpt je ook door gewoon je daarin ook heel kwetsbaar op te stellen. Ze mm-hmm. komen er toch wel achter. Dus zeg het maar gewoon. Ja. Je moet een klein regel hebben als je uh, een goede CTO of senior ICT manager wil zijn. Dat is ja. wel mijn instelling. Ja. Wat zijn de drie grootste valkuilen? Eentje is dat je... Uh, uh, een bepaalde bias hebt, je hebt dingen gehoord, je hebt dingen gelezen, je hebt Gartner gelezen, dus je denkt dat je weet wat het zit, dus je, ja. dus je, je, dan die je Confirmation openten. bias voor jezelf. Ja, dat is heel, heel sterk, dat, is, dat gaat iedereen aan Ja. gaan. Um, tweede is dat je snel een, een bepaalde discussie persoonlijk opneemt. Ja. Dus dat je, dat je, dan wordt het snel emotioneel, terwijl de sociale vaardigheden van een paradijsvogel zijn met werk, weet je, ja. dus, dus je moet daar niet zo snel een persoonlijk issue van maken. En de derde is gewoon dat je, wat ik net al even aangaf, dat je heel sterk um, uh, de omgevingsdruk doorzet. Je moet, je moet in staat zijn een buffer te zijn. Ja. Dus je, jezelf en deze techneuten die helemaal niet bezig zijn met het dagelijkse. Of compliance, met de CFO, van de, compli- de budgettering
0: en de aandeelhoudersvergadering. Het, allemaal allemaal
1: het. Het, boe- het is geen bullshit, maar voor hun is het zo. En ja. gaat niet tien keer uitleggen dat het geen bullshit is, komt toch niet aan. Dus Die druk moet je niet doorzetten. Dus dat zijn voor mij drie belangrijke dingen waar je echt rekening mee moet houden. Want als één van die drie misgaat, ben je heel snel vertrouwen kwijt. komt
0: een beetje terug in je face value modellen. Dus je moet het niet te persoonlijk nemen op die kritiek. En uh, ze nemen niet op de eerste gezicht aan, die mensen. Ze gaan het gelijk verifiëren, want ze weten het toch beter. Dus dan word je zelf heel gelukkig. Vind je zelf dat er goed rekening wordt gehouden bij search, bij dat een CTO of een welke andere technology leadership rol, mm-hmm. dat hij om kan gaan met paradijsvogels? Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Um, laat ik het zo zeggen. In, ik heb een aantal verschillende rollen gehad. En als je dan gevraagd wordt voor een, een, een CTO-achtige rol, komt dit aspect niet aan de orde. En als ik met mijn collega's praat, herkennen ze het wel als ik het vertel, mm-hmm. maar het zit niet in, in, Selectiecriteria voor CTO's. Ja. Ik, ik word wel eens benaderd om mee te denken over searches voor CTO's. En dan zie je heel vaak dingen als: uh, moet in staat zijn om een ontwikkelproces te leiden, moet een brug kunnen slaan tussen marketing en techniek, uh, moet innovatief zijn. Maar de management skills die je nodig hebt voor deze mensen worden ook nog benoemd. Ik denk dat het ook een beetje zo'n uh, on, uh, een beetje onderschat uh, groep mensen is. Ja. Ja. Dus nou, maar, ik hoop dat mijn boek een beetje verandering kan brengen. Misschien dat ik nog eens wat artikelen erover ga schrijven. Dat ik, ik,
0: ik nodig je graag een keer uit om een masterclass te ja. geven over dit. En ook een keer om hier ja. met executive search bureaus die, ja. die, die ons ook bellen om te zeggen, ja jongens, let op, ja. willen we dit echt succesvol zijn? Ja. en willen een bedrijf niet de boot missen. moet een CTO ook zo'n rol kunnen ja. doen, want anders raak je A-talent kwijt. Ja. En ik zie voldoende grote technische bedrijven dat van Amazon, aan toe en Philips, die zeggen, ja, hoe gaan we nou om met dit soort gasten? Want vaak zijn ze na een jaar al wegbeeld. Want ja. Wij zijn niet een veilig thuis
1: thuisvoorstel. Dat is een heel goed puntje benoemd. Hè? Want ze, de paradijsvolgens blijven bij het bedrijf niet zozeer vanwege uh, je betaalt, ofzo, dat je ze betaalt zo Dat interesseert ze je hier. Ze geven namelijk nou geld uit. Ze zijn alleen met hun werk bezig. Dus ja, weet je, mm-hmm. een paar duizend euro extra. Ja, dat maakt nou niet het verschil. Ze blijven vooral omdat ze a. de omgeving fijn vinden waarin ze zitten. Ja. Waarin ze erkend worden. Mm-hmm. Dat ze een gevoel van bescherming ervaren bij, ja. bij de manager. Dat is heel, heel belangrijk voor ze. Mm-hmm. Waardoor ze een stuk vrijheid, autonomie hebben ja. Ja, om hun werk te kunnen doen. En gezien worden.
0: Mm-hmm. Um, Erkend worden.
1: worden. En dat is, denk ik, voor, voor dat soort mensen heel belangrijk. En als, het, als, dat, als een van die twee ontbreekt, of dat er geen uitdaging meer in, mm. in, de, in de functie is, dat is ook het voorbeeld van die rol waar ik het over had. Die is gewoon vastgelopen. Eerst had hij ja. iets heel
0: moois gekregen, ja. en dan luistert hij niet. En dan, dan gaat hij ja. zijn. Dacht, ja, nou als ik het wil, ligt alles stil. Dan, dat dan dat gaat dat hij is.
1: zichzelf negatief gedragen. Maar ja. het is een positief man. Absoluut. En, en dat is dan vaak de doorslaggevende factor waarop ze dan in de hele hele dag uh, gaan nadenken over een andere job en in een cash Die mensen hebben tegen opties, die kunnen zo bij een ander bedrijf ja. aan de
0: slag. Ja, en de kennis is niet gedocumenteerd. Nee. nee. Daar. Ik wil je heel hard bedanken voor deze podcast. Ik hoop Aangezien. dat veel mensen je boek lezen uh, en ook mensen die niet lezen het, uh, een keer je op een ander event of wat ja. wij nog gaan organiseren dit hebben, want ik vind het, een, het heel belangrijk. Om, uh, om een veilige haven te kunnen bieden. En ik vind het heel belangrijk dat we in de selectie- en de leiderschapsontwikkeling daarmee rekening gehouden. Dank raad. Nou, graag gedaan. Uh, dank jullie wel voor het luisteren op deze podcast. Abonneer je via Spotify en tot de volgende keer.